0: Ihr Lieben, wenn wir vorwärts gehen, wenn wir unser Leben leben, es gibt immer Herausforderungen. Gibt es irgendjemanden, der keine Herausforderungen hat? Das Volk Israel hatte auch Herausforderungen und Joshua sagt seinem Volk, hey, und die Frage möchte ich dir heute Morgen stellen, weil es wird persönlich. Kannst du deinem Gott vertrauen, dass er es gut mit dir meint, dass er mit dir unterwegs ist und dass also er Hoffnung und Zukunft und einen Plan A hat für dein Leben. Gibt es da irgendjemand, wo da Ja sagen kann oder strecken kann? Ihr Lieben, es geht darum, hey, stell dir vor, ich habe gestern einen Vers gelesen, und er hat mich richtig, richtig tief berührt in meiner stillen Zeit. Und da geht es genau darum. Ihr Lieben, bevor, bevor mir, bevor die Eltern dran gedacht haben, dich zu zeugen, hat Gott schon einen Plan für dein Leben gehabt. Bevor... Du, wo du noch im Mutterleib warst, bei deiner Mutter, hat Gott seine Hand auf dich gelegt. Ich lese euch vor, noch ehe du geboren, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt und dich zum Propheten für die Völker habe ich bestimmt. Auf, auf deinem Leben ist eine einzigartige Berufung, die niemand anders ausfüllen kann. Und wo ist da der freie Wille? Das kann der Pastor auch nicht dann, dann mal sagen. Der geht zum um doppelte Prädestination. Das kann der sehr gut. Ich habe die Zeit nicht dazu. Aber ihr Lieben, ich will dir eins sagen. Deine Zeit ist jetzt. Und wenn du dem Herrn aller Herren vertraust und mit ihm die Schritte in dein neues Morgen machen möchtest und ihm vertrauen willst, dann hat er eine einzigartige Berufung für dein Leben. Und ich glaube, dass Gott alle seine Zusagen erfüllt. Ich kann das glauben. Und deshalb, deshalb wage ich meine Berufungen. Und da steht nicht meine Berufung, weil es sind mehrere Berufungen. Ich kann dir sagen, ich habe schon mehrere Berufungen hinter mir. Und wenn du gerade einfach sieben Kinder hast oder äh, drei Kinder hast, dann ist deine Berufung gerade Mutter. Aber es kommt dann eine weitere Berufung und und und. Verstehst du, es wechselt immer, immer wieder geht's weiter. Und so kam bei mir auch die Berufung, irgendwann mit dem Gärtnerberuf aufzuhören. Und dann habe ich das gefährlichste Gebet aller Gebete gesprochen. Herr, hier bin ich, kannst du. Kannst du so einen Typ irgendwo noch in deinem Reich brauchen? Und ich sag dir, wenn du das von Herzen betest, da brauchst du nicht lange auf die Gebetserhörung warten. Es ist unglaublich, da, da redet Gott sehr schnell. Hey, ihr Lieben, jetzt ist deine Zeit. Dann sagst du, hey, die Zeit ist gar nicht so einfach hier. Lauter Fake News. Und lauter, lauter rote Knöpfe und Kriegsgefahr und überhaupt. Hey, ich will dir eins sagen, du bist in dieser Zeit. Und in dieser Zeit gibt es nur dich. Es gibt kein Double. Man kann dich nicht multiplizieren, verstehst du? Du bist einzigartig. Und es gibt eine göttliche Berufung, die nur du ausfüllen kannst. Und, und willst? willst du diese Berufung ausfüllen? Willst du? Willst du das tun? Danke. Habt ihr den Vers, den Kinder? Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Weißt du, dass im Herz eigentlich gar keine Augen sind? Warum steht da eigentlich erleuchtete Augen des Herzens? Ihr Lieben, wenn, wenn dein Herz. Gottes Berufung, Gottes Wege sehen möchte, dann möchte dein Herz sich sehnen danach, dass Gott in deinem Leben was tut, dass Gott in dein Leben kommt und sagt, Herr, hier bin ich, hier stehe ich. Wenn der Wille da ist, dann leuchtet dein Herz und möchte das erkennen, dass du deine Berufung erkennst, von dem du berufen bist. Ihr Lieben, wir, es, es ist nicht so, dass, dass in der Berufung das so ist, dass du da jeden Morgen was Neues hörst. Manchmal sind die Berufungen ausgesprochen und dann geht es über Jahrzehnte, über Jahre zieht sich die Sache hin, die Berufung. Manchmal wartet man auf Berufung, aber die Bereitschaft da zu sein und ein Teil davon zu sein, ist ganz wichtig, ne? Wichtig ist, glaube ich, in dieser Zeit, dass wir sichtbar werden in der Welt. Und dazu brauchen wir, brauchen wir richtig, richtig auch Mut und brauchen wir richtig auch ja, den Wille, einfach, unser Standing im Alltag, dass wir Gott bezeugen und für ihn leben und sichtbar werden. Das kann sein, dass wenn du irgendwo bei Mittagessen bist mit Kollegen und du hast noch nie betet und jetzt soll ich auf einmal anfangen, ein Gebet zu sprechen, jetzt soll ich auf einmal mal die Hände falten oder irgendwie sonst Gott mal sichtbar machen, da möchte ich dich ermutigen, sei ein Licht und sei jemand, der anfängt zu beten. Und es ist ganz gefährlich, du kommst auf einmal unter Beobachtung. Gell? Sobald du irgendwie mal eine geistliche Handlung machst, irgendwelche Aussagen machst, dann, dann hast du den Stempel Christ. Willst du das überhaupt sein in deinem Betrieb, in deinem Bekanntenkreis? Möchtest du sichtbar sein als Christ? Ich möchte sichtbar sein und ich möchte, dass viele, viele einfach das auch sehen, ne? Und äh, wenn wir so unterwegs sind mit Gott und mit ihm Dinge erleben, wie das nächste Bild, äh, dann, dann ist unser Herz ganz entscheidend. Ich sage euch, alle Ehre Gott gebe, Dann kann er, wenn wir im Kleinen treu sind und die Ehre Gott geben, dann kann er uns über größere Größere Dinge setzen, wenn wir allein ihm die Ehre geben. Ich möchte euch da ein Beispiel sagen. Weißt du, wenn, wenn der Ostergarten auf einmal 16.000 Plätze ausgebucht sind, dann geht es nicht darum, dass irgendwelche guten Mitarbeiter. Oder sogar ich irgendwie da was aufgebaut haben und uns die Ehre zuteil wird. Aber verstehst du, wenn dann Antenne 1 kommt und dann kommt 107,7 und dann kommt SWR 1, 2, 3, 4. Ich sag dir, du musst den Tag auf die Knie beginnen und musst ihm die Ehre geben und sage Herr, Mach mich demütig, ich bin an deinem Werk und ich möchte, dass du zum Zukunft, dass du verherrlicht wirst und dass du im Mittelpunkt stehst. Und nur wenn wir das, die Ehre Gott jeden Tag neu geben für das, was er tut, mitten unter uns, und so lesen wir es aber im Josua, hm. er sagt, hey, ein Mann von euch jagt Tausende, Tausend sind davon gerannt, wenn einer kam von der, von der Truppe. Und da kannst du schon ein bisschen arrogant werden, muss man sich so vorstellen, wenn da tausend Leute rennen und du und du jagst als Einzelperson und tausend laufen von dir davon. Und dann sagt Josef, hey, der Herr, der Herr kämpft für euch. Das sind nicht deine Strategie. Das ist nicht deine kluge Kriegsführung. Das, sondern der Herr. Und der Josua hat, hat es das verstanden, dass er das weitergibt und sagt, hey, es war nicht der Mose oder ich oder du, der du tausend verjagst. Es ist Gott, der für uns kämpft. Und deswegen stehen wir hier im verheißenen Land. Und Gott hat alle Versprechungen eingehalten. Josua sagt, hey, gib Gott die Ehre, was er tut in deinem Umfeld. sagst du, hey, ich mache keine Veranstaltung, wo 16.000 Leute sind. Ich tue ich, nicht irgendwie 1.000 Leute äh, vertreibe. Fang an in die Kleinigkeit. An die Kleinigkeit, die, äh, die Gott schenkt durch dich mit dir krieg leuchtende Augen des Herzens, dass wir die Kleinigkeiten sehen und dass wir dankbar sind für die Kleinigkeiten, die Gott mit uns tut. Jesua rät auch und sagt, hey, achtet genau darauf, dass ihr den Herrn liebet. Achtet darauf. Und das sagt er nicht irgendwie der Ehefrau oder dem Pastor, acht mal da drauf auf den Mund, dass er Gott liebt, sondern das sagt er jedem persönlich. Achte darauf, dass du den Herrn liebst. Was für Tipps von jemand, der am Ende ist seiner Berufung und ein Mann Gottes und eine Frau Gottes, die weiß auch, wenn die Berufung zu Ende ist. Wisst ihr noch, der Mose sagt, hey, ich bin hier auf dem Berg, aber die anderen werden weitergehen ins verheißene Land. Er wusste, was kommt. Und auch Josua sagt hier, hey, wenn ich jetzt irgendwann sterbe in nächster Zeit, nicht mehr unter euch sein kann, dann hat Gott alle versprechen trotzdem gehalten. Mein Glaube hängt nicht an der Kirche, an irgendeinem Prediger. Mein Glaube hängt allein an Gott. Und so macht er das Volk nicht von sich abhängig und sagt, hey, ich, Josua, bin ja der, wo für euch streitet. Nee, er gibt die Ehre an Gott ab. Und er sagt, hey, und wenn ich nicht hier bin, dann geht es weiter. Und es ging weiter. Und er hat ist so eingefädelt und hat dem Volk das gesagt, was läuft. Ihr Lieben, ich komme zum letzten Punkt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ihr seht hier den Mitarbeiter Gottesdienst, wo wir als Mitarbeiter vom Ostergarten letztes Jahr unter Corona-Zeiten mit Maske, uns es nicht nehmen lassen, einen Segnungstunnel zu machen. Und wie ihr seht, das ist nicht einer oder ein Leitungskreis oder ein Vorstand, der dafür für Menschen betet, sondern jeder, jeder hat was. Und wir machen einen Segnungstunnel und jeder läuft durch. Wir sind alle gleich. Es gibt da nicht irgendwelche Beter, und wir laufen dadurch und erleben, dass die Herrlichkeit Gottes uns berührt und nicht die Menschen, die vielleicht mal irgendwo die Hand auf die Schulter legen oder was aussprechen. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, als zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und Ihr Lieben, wenn wir an diesem Punkt stehen, werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Die Herrlichkeit Gottes, der Heilige Geist, fließt von uns zu anderen Menschen. Und was Schöneres gibt's nicht. Weil du erlebst Gott, die Power, die Kraft Gottes erlebst du. Und es fließt zu anderen. Und wenn dich einer in den Arm nimmt und sagt, Mensch, Andi, ich habe hier einfach Gott erlebt und du hast mich hierher gebracht in den Ostergarten. Wir werden euch nachher noch sagen, dass er eure Freunde mitnehmen soll. das verstehst, gell? Hey, die werden dich in den Arm nehmen und sagen, hey, durch dich habe ich das Leben gefunden. Und er nimmt dich in den Arm und dann hast du gewusst, hey, ich bin zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Ihr Lieben, was Schöneres gibt es nicht. Übrigens gibt es das nicht nur im Ostergarten, aber da ganz stark, aber es gibt es auch natürlich überall, ist ja ganz klar. So arrogant möchte man nicht sein. Gell? Ihr Lieben, da war eine Frau im Ostergarten, ich erzähle euch einfach nur zwei, drei Sachen. Da war eine Frau im Ostergarten und die hat gesagt, ich bin von Gott ganz neu berührt worden. Und da sage ich, das interessiert mich jetzt. In welchem Raum waren das? Wo, wo hast, haben Sie das erlebt? Dann sagt sie: Die Klofrau. Das war die Klofrau. Dann sage ich: Was, was war das? Dann sagt sie: Hey, äh, ich war in der Kinderstunde überall. Ich habe an Jesus geglaubt und dann habe ich es verloren. Und dann erlebe ich die Klofrau. Wie kann man denn so eine Ausstrahlung haben, so freundlich sein, ein gutes Wort haben? Und als ich dann gesessen bin, habe ich zu Gott gesagt, ich möchte diese Ausstrahlung haben. Da ist der Mike, er war gestern beim Aufbau im Ostergarten. Mike hat sechs Kinder, ihr Lieben, sechs Kinder und sagt, hey, ich koche für euch. So war es vor 14 Tagen. Gestern war er da und hat der ganze Tag geholfen. Dann sagt er, hey Mike, was geht? Dann sagt er, ich möchte Gott zurückgeben, was ich Empfangen habe hier. du? Ich laufe da und stehe im Ostergarten und der Jesus, der kommt einfach vorbei. Und der Jesus, der hat, der hat mich nur zwei Sekunden berührt und hat Shalom gesagt. Und das hat mein Herz berührt. Ihr Lieben, mir könntet, also ich habe ja die Zeit nicht, aber ich könnte, ich, ich kann euch sagen, es gibt so viele Stories, es ist unglaublich. Aber ich will da einen sagen, da war ein Jesus der, der macht spanische Geschäfte, verstehst? Mit Spanier in seinem äh, business. Gell? Und Gott sagt, hey du wirst als Jesus-Darsteller wirst du Spanisch reden. Und dann sagt er, habt ihr irgendwelche spanische Führungen? Nein! Ihr Lieben, dann sagt er zu einem, darf ich dir die Füße waschen? Und er reagiert gar nicht. Und dann hört er, wie seine Frau dran Spanisch zu ihm redet. Und dann sagt dieser Jesusdarsteller, macht seine Führung in Deutsch und in Spanisch. Und die halbe Gruppe heult, schon Markt, weil sie so berührt ist von der Herrlichkeit Gottes. Dass dieser Jesus in ihrer Muttersprache redet. Ihr Lieben, wenn du nichts anderes vorhast, wir haben noch ein paar Plätze. Wir haben nicht mehr, nicht mehr viele Plätze. Haus, Hof, Garten, alles ist vorbei. Aber hey, wenn du, wenn du die Herrlichkeit Gottes in, de, in vier Wochen, zwei Wochen lang erleben willst im Ostergarten, da wird nicht jedes Mal jemand sich bekehren. Nee, Klofrau kann du gar nicht mehr sein. Das ist voll. <lacht> <lacht> Mittlerweile. Ihr Lieben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und da möchte ich sein. Und ich will da eins sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt morgen am Schreibtisch sitze und das Gefühl habe, dass ich am richtigen Ort bin, verstehst du? Aber es kann sein, dass ich ein Telefonat führe, ich mache gerade Filme im Ostergarten und habe, habe so Begegnungen und denke, wow, ich bin am richtigen Ort. Und ihr Lieben, ich möchte jetzt nachher für die, die im Herzen da mitbeten wollen, einfach beten, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort seid. Und du musst ja gar nichts machen, einfach im Herzen mitbeten, wenn du das willst. Aber ich möchte dir sagen, es ist das Schönste, was es gibt. Und ich möchte dich heute ermutigen... Dass du stehst für deinen Herrn im Alltag. Weißt du, Corona hat so viel kaputt gemacht. Du bist auf ja einmal im Homeoffice und bist isoliert von deinen Kollegen. Viel weniger Leute kommen überall in den Gottesdienst, bloß bei euch nicht, da ist ja voll. Ne? Corona hat uns so viel weggenommen. Und jetzt ist die Zeit. Hey, die Welt, die spricht von der Last Generation. Verstehst du, wir sind die letzte Generation. Generation Z, es gibt keinen Buchstaben mehr. Und die Welt, die merkt es, dass es vorbei ist. Ihr Lieben, es kommt die Zeit, wo niemand mehr wirken kann. Lasst uns heute, lasst uns ihm jetzt diesen Christus bezeugen. Durch unser Leben. Und wenn nötig ist, gebrauche ich auch Worte. Oh Mann. Schon lange her. Weißt du, ich bin morgens um halb fünf auf dem Großmarkt. Und da stehen zehn Paletten kernlose Trauben. Verstehst du? Und ich stehe an der Palette hier. Und die ist goldgelb. Und auf einmal morgens, verstehst du, am halb fünf, Fünf Kollegen nehmen mir die Kiste aus der Hand, verstehst du? Warum? Hier war die, die goldene, kernlose, verstehst du? Und die wollten die gelbe. Ich wollte die gelbe auch, verstehst du? Und so etwas habe ich morgens um halb fünf gemacht, verstehst du? Und was ist die natürliche Reaktion? Ich meins. Und da waren wir zu fünft an der Palette und jeder hat so gierig, verstehst? Und ich stehe da nur noch da. Und vor mir eine gold gelbe Kiste. Und ich nehme die Kiste und stelle sie auf den Stapel von ihm, verstehst, weil der Stapel ist heilig, verstehst, den darf niemand antatschen. Wenn du eine genommen hast, steins und die nächste Goldene gab ich ihm. Ihr Lieben, ihr habt lange geredet. Die haben mich gefragt, hey, was ist denn los Morgen um halb fünf? Und ich möchte es zu Gottes Ehre erzählen, nicht weil ich so ein Hengst bin. Ich habe auch oft nur gierig gewesen und habe da Zugriffe. Aber weißt du, was da passiert ist? Wir ihr über den Sinn des Lebens geredet. Morgens um fünf, kannst du euch das vorstellen? Da geht man noch miteinander. Verstehst du? Cola trinken und Depressiner ist das kannst du dir nicht vorstellen. Ihr Lieben, wo du deine Zeit verbringst, weiß ich nicht, aber ich kann da eins sagen, da wo wir geben, da werden wir noch viel mehr bekommen. Darf ich für dich beten? dass du in deiner Berufung, dass du da drin lebst und dass du in deiner Berufung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Und Herr, wir stehen jetzt vor dir. Und Vater, wir möchten dir dienen mit Leib und Seele. Und Herr, wir möchten am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein. Und so bete ich Herr, für uns alle, Herr. Dass du unser Licht sein lässt in dieser dunklen Welt, in dieser Welt, wo jeder nur nach sich schaut. Vater, dass wir Hoffnung eintragen, dass wir Liebe reintragen in Jesu Namen. Sei gesegnet mit allem, was Gott für dich vorbereitet hat. Und geh mutig deine Schritte ins neue Morgen. Amen.